0: Senhoras e senhores, tudo bem? Vamos a mais um quadro Eu Nunca Quis Pouco. Hoje com um grande amigo, cliente, parceiro, Marcos Vinícius Massarenti. Meu, eu até brinquei mais cedo que o cara, mais do que a gente faz moda, o cara gosta de criar empresas e depois fazer a empresa ficar foda e vender. E a gente vai entender mais um pouco dessa história. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Irmãozão,
1: prazerzaço estar aqui com você, falando com a sua audiência tenho certeza absoluta que a gente vai poder contribuir demais e mostrar o quanto é bom você poder gerar transbordo para sua vida para que a gente possa impactar a vida de pessoas, esse é o lance
0: cara, é, eu gosto de falar para todo mundo que nos acompanha que aqui são pessoas de verdade, com histórias de verdade com vivência, com barriga no balcão, igual a gente gosta de brincar e primeiro você me fala como foi seu dia, irmão como que começou seu dia hoje, velho? Cara, meu Vamos dia, soltar o esqueleto. Meu dia hoje
1: começou com os meus filhos pulando na minha cama, com uma doideira maluca, mas eu já tive uma, um call muito cedo, porque a gente está montando uma aceleradora de impacto social, a gente vai falar um pouquinho mais disso para frente, mas a todo momento a minha cabeça fica pensando assim... É, como que eu posso usar o meu conhecimento, o meu networking é, para poder gerar impacto na vida de pessoas que, neste momento, estão tá precisando desse impacto, né? Uhum. Então, é, a todo momento que eu estou fazendo alguma coisa, isso fica queimando no meu coração. E a gente vai usando, depois de, de algum tempo que eu conheci várias pessoas, e o, o networking, vamos falar um pouco sobre o networking aqui também, o quanto isso mudou a minha vida. Sim. É, foi fundamental para que hoje eu tivesse a possibilidade de ter a liberdade de usar essa rede para poder impactar a vida das pessoas. Então, meu dia sempre é muito bom, cara. <risos> Até porque eu tenho uma família maravilhosa, Sim. tenho... É... Um Propósito dentro do meu coração que Você é o que me zoa, move. Véio. Hoje eu almocei miojo. Miojo? Sério miojo, mesmo? Tá
0: sacanagem, sério? Não, tô zoando cara, faz hora que
1: Mas era o um miojão que eu comi, que eu comprei no, na Liberdade, cara. E é um miojão bem. Ah, é diferente? É, diferentão. E eu não tinha muito tempo pra comer. Eu falei, cara, vou comer o um miojão. Eu liguei pra um amigo meu. falei, cara, tô num italiano maravilhoso. Ele é mesmo. Eu falei, putz, mano, italianaço. Chama Miojeiras. Conhece? Miojeiras. Foi legal pra caramba. Comi miojo, Pô, cara. Acredito se quiser.
0: Cara, o nome do do quadro de estudo. Mas Marcos, é... o que todos os caras que eu convido têm em comum é que eles nunca quiseram um pouco. E eu quero saber em que momento da tua vida, eu quero que você conte sobre o Holly Burger, que meu sucesso aqui em São Paulo, como começou, para onde foi depois, mas eu quero saber onde o Marcos lá atrás, talvez na adolescência, talvez na infância, quando você notou que você era um cara que não queria pouco, que era um cara que que esperava mais e quer mais dessa vida
1: com eu nunca passei fome cara mas eu sempre passei muita vontade e as vontades que eu tinha era baseado na realidade que minha filha, minha família passava né minha mãe ela veio do interior de São Paulo marmiteira. meu pai nasceu na roça no interior de Minas Gerais também veio para São Paulo com a cara e com a coragem e e eles acabaram se conhecendo minha mãe é, acabou engravidando se juntaram e eu nasci né e, e foi uma, uma infância muito, muito difícil, porque meus pais sempre foram muito de trabalhar e eu nunca fui te conseguir as coisas. E isso me levou a ver que, os que na, mesmo com, como, com, como criança, quando criança, eu sempre tive vontade de ter as coisas e eu não conseguia. E eu acabei pegando as coisas, né? Então, eu lembro...
0: Um detalhe assim, minha mãe... Você fala de vontades materiais? Materiais ou...
1: mesmo. Então, dá um exemplo besta, assim. Eu lembro que eu fui numa loja... Eu tinha uns 5 anos de idade. Eu fui numa loja que, que tinha no, no centro de São Paulo e minha mãe queria comprar uma cueca de cebolinha pra mim. <risos> e eu gostei muito daquela cueca e minha mãe não conseguia comprar ela não tinha dinheiro pra comprar é. e eu peguei, quando eu cheguei em casa minha mãe falou assim, eu falei assim olha mamãe, o que, que, eu, que, que eu consegui aqui Nossa. aí minha mãe falou, que merda é essa né que você fez e eu acabei até apanhando por conta disso uhum. e aí isso foi convivendo comigo de eu querer as coisas e não poder né? até um dia com oito anos de idade é, eu lembro que meu pai acabou falando algo pra mim que me marcou muito né? Eu tive um relacionamento muito difícil com meu pai é, por conta da, 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 da criação que ele teve uhum. né? com meu avô, com meu bisavô. E uhum. eu lembro que meu pai falou assim: que eu, que eu não teria nada na minha vida. Né? As Meus... coisas,
0: mais coisas em comum do que eu imaginava. É,
1: meu, o meu pai falou assim: Cara, seu primo é jogador de futebol, seu outro primo ele é músico, o seu outro primo ele é artista, e você uhum. não vai conseguir nada na sua vida. Né? E naquele momento abriu dois caminhos para mim. O primeiro caminho é vou aceitar que eu vou ser um bosta na vida e meu pai tinha toda a razão, né? E o segundo caminho e que foi o que eu escolhi eu vou provar para todos os dias pro meu pai que eu não vou ser um bosta na vida. E com nove anos eu comecei a ganhar meu próprio dinheiro. Eu comecei Você fez a, com nove anos? Eu comecei véi. a fazer cinema na minha casa chamava meus amigos, né? Na época BHS cobrava um, uma entrada para eles assistirem comigo cobrava pipoca e manteiga extra, então eu comecei a fazer dinheirinho né, dentro da minha casa com 9 anos, com 12 anos eu ganhei meu primeiro computador e a primeira coisa que eu fiz com esse computador foi abrir ele, eu sou um cara muito curioso de querer uhum. olhar e entender as coisas, eu desmontei aquele computador todo, entendi a parte de trás dele, né, a mecânica uhum. e
0: comecei a formatar o computador dos meus amigos
1: na época eles não sabiam fazer eu aprendi caramba. a fazer e comecei a formatar ganhava 60 reais por formatação, já era uma boa grana com 12 anos é
0: o ápice do computador
1: na casa das pessoas né Bi total cara eu... pra mim o, o ápice era ter um computador e ter um bichinho virtual cara eu era louco pra ter um bichinho virtual todo mundo tinha aquela merda de bichinho virtual eu queria um bichinho virtual, era caro pra caramba na época né
0: mas eu consegui um bichinho virtual. Cara, você sabe que... É, só pra gente complementar aqui as histórias... Que, como eu disse, a gente tem mais coisa em comum do que eu imaginava... É que na, na época de escola... Tava na época... Na moda o MP3. Sim. MP3, MP4, MP5, MP8, é, MP12. Meu irmão, e cada um de um jeito diferente. Aí, cara, eu batalhei pra caramba pra coisa. Já trabalhava, trabalho desde os 11 anos de idade. E, já, e consegui comprar o primeiro no camelódromo, um azulzinho. E, irmão, eu tava feliz pra caramba... E de repente lançou a porra do iPod. Viu? Aí era muito distante, irmão. É, é Aí você queria ver o cara que assim o apesar da minha família não ter as condições para eu não passar vontades materiais, é, eu era muito estudioso. Então meu pai chegava nas escolas bacanas e falava assim ó pô, dá uma oportunidade pro meu filho, me dá meia bolsa ou uma bolsa inteira porque ele vai tirar nota boa, ele estuda, ele luta judô, que deu fazer esporte para ganhar. Sim. Só que deu convivia no meio de um monte de gente que tava numa realidade muito diferente da minha, cara. Aí, irmão, o ápice era o cara viajar pra gringa. Isso eu tinha uns 14 anos. O cara viajava pra gringa e voltava, irmão, com o moletom da Tommy, da Gap, o chapéu e o iPod, velho. E, 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 essas, e é muito louco, porque o cara que, que constrói algo real, realmente relevante na vida e deixa um legado, ele é um cara que quis mudar o status quo. Ele se perguntou o que eu tenho que fazer pra mudar o status quo. E ele viu que que ele queria mais essa vida e isso já é na infância, cara isso é entre é isso. tipo tá na pessoa não é uma parada que, que você ou você tem ou você não tem, tá ligado? e é meu, é 1% da população é. e o e que, que teu pai te falava nessa época dessas, desses, dessas suas empreitadas, cara? então, como, é,
1: eu, como eu nunca tive um relacionamento muito próximo com ele quando, quando a infância então eu acabava não falava nada e eu tentava chamar a atenção dele o tempo todo meus pais se divorciaram quando eu tinha 11 anos e, e nesse meio tempo também, eu acabei reprovando na escola por conta de vários fatores. Uhum. E meu pai sempre falou, e eu sempre falei pro meu pai que eu não gostava de estudar. Uhum. Diferente de você, eu não gostava de estudar. E aí, eu, meu pai chegou para mim e falou assim, ah, você não gosta de estudar? Então, você vai trabalhar comigo. E eu falei, beleza. Meu pai montou, minha mãe meus pais montaram uma empresa prestadora de serviços para condomínios. O foco era é, trabalhar com controle de pragas, higienização uhum. e pequenas reformas né em condomínios. E eu falei, beleza, né, vou trabalhar na empresa dos meus pais, tranquilo. Quando eu fui no primeiro trabalho mesmo, minha primeira função, é, eu lembro que eu cheguei, era cinco e meia da manhã no, no trabalho, meu pai me catou, me jogou dentro de uma Fiorino com vários funcionários. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? Quando eu fui ver, eu, eu cheguei dentro de um condomínio e o pessoal falou, ó, ah, vamos limpar uma fossa. Eu falei, que quê? Eu falei, cara, mas como assim eu vou limpar uma fossa? E realmente, meu primeiro trabalho foi limpar uma fossa de um condomínio. Eu tirei 23 sacos de dentro de uma fossa. Abençoei muito meu pai aquele dia, ironicamente. E, mas ali eu mal sabia que eu tava, tava sendo construído meu caráter, né? Sim. E eu nunca fui reconhecido por ele comigo. Sim. Eu sempre fui reconhecido por ele pros outros, né? E, e aí eu fui construindo minha carreira dentro da empresa da minha família. Com 16 anos, eu já tinha assumido a, a área comercial da empresa. É já lidando com todos os funcionários lá da, da, da empresa, melhorando um pouco a tração de vendas. Eu lembro que na empresa, quando eu assumi, ela tinha mais ou menos uns 600 clientes. Quando eu saí de lá, com uns 24 anos, ela tinha mais de 6 mil clientes. Caramba, cara. E, e aí, com 18 anos, quando eu fiz 18 anos, no dia do meu aniversário, meu pai chegou para mim e falou, ó é, a partir de agora, quem tá vai comandar a empresa aqui com os funcionários é o meu filho. Eu olhei para ele e falei, que merda é essa que você tá fazendo? Você não me falou nada disso. E eram pessoas que lidavam com obras o dia todo, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui falar com eles, muitos se reuniram na minha frente e falaram assim, mano, quem você pensa que é pra mandar na gente? Você é um moleque. É. Falei, cara, como que eu vou fazer pra essa galera... É, me respeitar. Me, além de me respeitar, me enxergar como um líder, não como um chefe. Sei. E a primeira coisa que eu entendi que eu tinha que ser... A locomotiva, eu que tinha que puxar eles. Então, chegava o primeiro caminhão de cimento, com uns 500 sacos de cimento, eu descarregava. Eu era o primeiro. Eu tinha que quebrar uma coluna de um condomínio é, para a gente trocar um cano, eu era o primeiro a pegar o um martelete. Tinha que encher uma caçamba de entulho, de eu era o primeiro a pegar na pá para encher os sacos de entulho. Uhum. E aí essa galera começou a ver e falou, putz, mano, se ele tá fazendo, nós vamos fazer também. <risos> e aí eu comecei a entender o papel de líder e a diferença Sim. de ser um chefe, né? Uh, nesse meio tempo, eu tinha que fazer uma faculdade. Meus pais insistiam muito para eu fazer faculdade faculdade. Né? Eu, eu, eu tenho mais dois irmãos por parte de, de pai e mãe. Mais uhum. dois só por parte de pai. Nós somos em cinco irmãos. Eu sou uhum. mais velho. E eu falei, putz, cara, preciso fazer uma faculdade. Não quero fazer faculdade. Aí eu coloquei no Google. Faculdade que menos precisa ler. Apareceu publicidade e propaganda. E lá eu decidi fazer Fério publicidade mesmo? e propaganda. Foi dessa vez. Primeiro semestre de faculdade, eu... Na zoeira, tinha um, um grupo de amigos que a gente, ficava, a gente viajava muito pra praia. Como eu era mais velho que os meus amigos, porque eu tinha reprovado de ano, então eu tinha conseguido meu primeiro carro, né? É, eu fiz meu primeiro consórcio com 17 anos, comprei minha primeira moto com 18 anos, tudo dinheiro que eu fui conseguindo, né?
0: E teu pai te dava espaço na empresa ou era tipo assim, é, te dava, soltava você com linha?
1: Não, era com linha total, assim, tu, a, maioria das é coisas de, a, a maioria das coisas que eu fiz foi escondido, então assim, a empresa não tinha informatização, Entendi. eu lembro que foi uma madrugada que meu pai foi embora pra casa, eu fiquei uhum. a madrugada toda sem ele saber e com autorização da minha mãe, a gente colocou computadores na empresa, Nossa. eu fiz toda a parte de TI da empresa uhum. junto com o meu sogro, uhum. né? E, e aí, no dia seguinte... Ele demorou, na verdade, duas semanas pra entender que tinha computadores na sala de vendas. Então, foi interessante isso aí. E aí, na faculdade, segundo semestre de faculdade, tava lá, foi, foi dar trote na molecada, né? Quando eu vi, conheci minha esposa no trote da faculdade.
0: Tem cara, quanto tempo isso, cara?
1: Vai fazer agora, em agosto, 13 anos. 13 anos. É. E aí, cara, quando eu conheci ela no trote da faculdade, falei, putz, cara, que loucura, mano. Eu... Me apaixonei. Eu tava namorando, ela tava namorando e a gente se apaixonou, né? E aí, beleza. Só que ela, só que ela sempre frequentou uma igreja evangélica. Sim. E eu nunca frequentei uma igreja evangélica. Eu era católico por tabela uhum. da minha família, né? Uhum. E eu comecei a frequentar a igreja pra agradar ela. E, e foi naquele momento que eu comecei a entender princípios. Eu falei pra ela, falei, cara, eu tô gostando da palavra... Os princípios que a Bíblia ensina faz todo sentido, mas eu não, eu não entendo essa mecânica desta igreja. Eu não estou tô, não tô me dando bem, uhum. né? E aí, beleza? Quando eu, quando eu comecei a namorar com ela, tal, acabei perdendo todos os meus amigos. Eu fiquei um ano inteiro só eu e ela, porque a galera não conseguia mais aceitar o meu estilo de vida que eu estava levando com ela. Entreguei minha vida a Jesus e naquele momento minha vida mudou completamente. É como se um trem desgovernado a 400 km por hora tivesse batido em mim. Eu tivesse totalmente desfigurado. Ali eu entendi a importância de semear na vida de pessoas. Junto com alguns amigos da igreja, a gente montou um projeto social chamado o Novo Tempo. O foco dele era dar aula de futebol, circo e balé para molecada de rua e situação de invasão no centro de São Paulo. A gente atendia 200 crianças por final de semana. Eu trabalhava na empresa da minha família. Uhum. Todo sábado a gente ia cedo lá, buscava algumas crianças com a kombi da igreja dentro de algumas invasões no centro de São Paulo e mostrava princípios para essa, essa molecada, né? Só que era muito com recurso próprio. Então, o que a gente começou a fazer, né? Depois de quase seis anos, quase não, quase três anos na frente desse projeto, a gente começou a fazer hambúrgueres. Na nossa igreja ah, Para arrecadar
0: é. recurso Para o projeto social é isso, que eu, é isso que eu queria saber Que eu vi que você tem até tatuado é, O Rolly Sim E eu tenho tatuado o New World, cara eu, a hora que eu vi tua tatuagem Eu não tinha reparado Eu falei, vou falar dessa porra Aí eu queria saber Como nasceu o Holly Burger E primeiramente A tatuagem foi feita no começo do projeto Ou, ou já tinha o já tava muito grande Não No começo. no comecinho é muito louco isso, porque eu gosto de deixar insights, cara, é, pra galera Que assim, tanto que, cara, eu uso isso em negociação, vim tática de negociação Eu tenho tatuado a primeira logo da New Old no braço esquerdo E, cara, foi no primeiro ano de loja Foi minha primeira tatuagem grande mesmo A primeira foi o nome do Enzo, do meu filho mais velho Depois eu fiz a New Old. Um monte de gente falou, meu irmão, você vai tatuar o nome da New Old? Você nem sabe se vai dar certo, cara e eu falei, irmão, eu tava discutindo exatamente isso essa semana com o meu sócio. Um dos meus sócios e amigos, o Diego. E eu nunca tive um plano B com relação a New World. E, ah, é por causa disso que deu certo? Claro que não. Tem um conjunto de vários outros fatores. Só que o primeiro passo para tudo é você acreditar muito no projeto. Acreditar muito e não esperar que aquilo não vai dar certo para você fazer outra coisa. E a maioria das pessoas, elas estão sempre entrando num projeto... Mas sempre pensando que caso esse não dê certo, ela vá para outro. E, cara, é impressionante. Quando a pessoa faz isso, a chance de dar errado é muito maior do que de dar certo. E, cara, você colocar algo na tua carne, na tua pele, é muito forte. Tem que acreditar muito no nome, no projeto, em tudo. Então, é um, é, é um negócio que eu precisava colocar para a galera, Marcos, para eles entenderem o, o tamanho da nossa entrega, sabe, irmão? Sim. Porque só vê os louros, né? Não vê da, da onde veio. Tipo assim... Olha que louco, eu não, sabia, eu não sabia, eu tinha uma noção, mas não sabia da história a fundo e eu quero escutar agora de você. Mas vocês tinham uma causa bem bacana de atenção a essas crianças que muitas vezes, meu, se vocês não tivessem pego, pego elas para levar para esses projetos da igreja no final de semana, a chance delas se perderem era muito maior, irmão, Isso. ficando em casa no final de semana, no meio de, de bagunça, no meio de... de... Vai saber o que, né, irmão?
1: É, e, na, e na verdade a gente acabou perdendo, porque quando, você, quando essa criança começou com a gente e ela chegou numa idade de, entre 16 e 17 anos, a gente não conseguia mais atender ela. E onde que ia direcionar? A gente não conseguia gerar emprego pra e... que elas é, voltasse a trabalhar. E alguns a gente perdeu pro tráfico e pro crime, né? Entendi. E aí um dos motivos também de montar o Holy Burger era pra gerar emprego Sim.
0: pra essa molecada que tava crescendo. Cara, quem que como que foi o, o hambúrguer? Como que. Meu, vou fazer hambúrguer, tá? Quem que fez a, a receita? como Não, como que foi assim?
1: É, lá na igreja, o pessoal fazia pizzas para um projeto social... Também, um projeto social, uma ONG, dentro da igreja, chamava Extreme Impact. Sim. E aí, durante seis meses, foi fazendo pizza e vendendo pizza para os membros da igreja. Até uma hora que a galera começou a enjoar de pizza. mais <risos> né? pizza. Eu sempre fui um cara que amava hambúrguer e eu fazia hambúrguer dentro da minha casa. Sim. É, e eu fazia bem caseirão. E tem uma hambúrgueria que eu vou há quase 20 anos, que é no mesmo lugar que fica no Ipiranga, Sim. não é a, a, o Seu Osvaldo, vou deixar muito bem claro aí para vocês que estão assistindo, chama Casa da Mortadela, que fica do lado do Seu Osvaldo, aconselho a todos vocês aqui de São Paulo a conhecê-la, e, e é o mesmo cara que me atende há 20 anos, é o cara que, eu era moleque, quando eu pedia minha mulher em noivado, em namoro, em casamento, antes do, do meu filho nascer, depois que meu filho nasceu, antes da minha filha nascer, Sim. tudo foi lá, tudo no mesmo balcão, né. E aí a gente fazia hambúrgueres na nossa casa e teve uma vez que eu cheguei pra, pra galera e falei assim, ó, eu sei fazer hambúrguer, minha mulher faz uma maionese super legal, é, vamos começar a fazer hambúrguer na nossa igreja, vamos ver. E a gente começou a fazer hambúrguer, só que era uma receita totalmente diferente do que é hoje, né? A gente misturava um monte de coisa no meio da carne, pra dar liga, a gente achava que tinha que colocar ovo pra dar liga, Entendi. essas coisas e tal. E começamos a fazer hambúrguer na igreja. E aí a galera de fora começou a achar que nossa igreja era uma hamburgueria. Porque começou a propagar muito isso, Sim. né? Então eu lembro de um caso de um menino de um Instagram, né? É, chamado Insta Gastronomia. Ele chegou e falou assim: putz, cara, eu vim aqui num, numa hambúrgueria e aqui é uma igreja. Não, aqui é uma igreja. Mas não, não, não é uma hambúrgueria, eles estão postando aqui. Ah, não, é os meninos que estão fazendo hambúrguer lá embaixo. Aí ele desceu, entendeu a causa e ajudou a gente até nesse começo. E aí a gente começou a fazer um dos dos sócios, né? é, ele trabalhava com assessoria de imprensa focada em restaurantes, ele conseguiu um espaço para a gente começar a fazer eventos onde toda a renda, todo o recurso era, era, era transmitido para esse projeto social, o Extreme Impact, para uma viagem que a gente ia fazer para Cusco, no Peru, eu acabei não fazendo. Uh, e deu super certo, eu lembro um fato muito interessante que eu gosto de, de, de contar... Que o, o pessoal, eles começaram a fazer várias barraquinhas né de, de hambúrguer. E aí, dessas desses hambúrguerias eram muito famosas. Então, tinha, Sim. sei lá, Chico Hambúrguer do lado, Sim. tinha é, Joaquins do lado, Sim. tinha várias hamburguerias. Um né um monte do, de do... Nossa, um monte de hamburgueria uhum. tradicional. E aí, é, eu lembro que a gente foi com 200 hambúrgueres para lá. A gente falou, putz, vamos com bastante hambúrguer. Bom número. Ninguém sabe quem é a gente, beleza. <risos> abriu meio dia, quando foi uma da tarde já tinha vendido os 200 uma fila gigantesca, todo mundo de braço cruzado, e a gente com a fila gigantesca, a gente falou, cara, e agora mano, vamos sair pra comprar carne, não dá tempo e tal aí a gente foi na barraca do lado que era o Santo Luiz. não, desculpa era o uma hamburgueria chamada putz, eu vou lembrar o nome, que é uma hamburgueria americana que tinha aqui na, na Bela Cinta que ele acabou ganhando a, o, como o melhor hambúrguer de São Paulo. A gente falou, putz, cara, quantos hambúrgueres vocês trouxeram? Aí ele falou, putz, a gente trouxe 600. Caramba. Falei, vocês me vendem 200 pães, 200 carnes, 200 queijos? Cara, minha fila tá gigantesca, a gente precisa vender mais. Ele falou, tá bom. A gente pegou os hambúrgueres dele, passou por baixo da barraca, colocamos <risos> dentro da nossa barraca e começamos a vender hambúrguer. Quando foi mais ou menos seis e meia da tarde, a gente tinha vendido tudo de novo. A gente comprou o restante... Trouxe para nossa barraca, vendemos. E naqueles três dias de evento, a gente vendeu 1.800 hambúrgueres. Arrecadamos todo o recurso para a viagem missionária que a gente ia fazer para Cusco, no Peru. Eu não fui, por conta do trabalho. Quando voltou, a gente se olhou e falou, e agora? Temos uma marca na mão. Não,
0: virou um puta business.
1: O que, que a gente vai fazer? Ah, vamos fazer é, food truck, vamos fazer não sei o quê e tal... Não, o food truck não vai, não tem, licença, não tem licença, tá muito bagunçado, muito no início e tal. E aí a gente começou a procurar uma casa pra montar uma
0: hamburgueria. Marcos, é, essa solução de, meu, acabou o hambúrguer, tem uma fila gigante. É... Alguém ficou contra? Ou não. vocês decidiram juntos é, e... Tudo, decidiram, tudo decidimos juntos. Foi então, o meu sócio que foi falar com ele. Eu digo, eu digo porque, cara, eu sou muito cara do... Eu falo isso direto para os colaboradores. Tipo, temos um problema. Isso era um puta problema, meu. Pô. Até para queimar a marca no início, né? E o negócio é olhar para a solução, né, cara? Sempre.
1: É, focar na solução, focar. nunca no problema.
0: A pessoa que arruma 10 problemas para cada solução, irmão, é o cara que não dá para ter perto, irmão. Porque ele vive reclamando, vive infeliz... E eu acho legal que desde o início, é por isso que virou o que virou. É... Nesse, nesse primeiro passo, irmão, vocês... é uma decisão difícil, porque você pegou um produto que não era teu, né, velho? Só que tinha a marca. Exato. Você sabia que era bom, mas não era o teu. Exato. Você, você olhou só para a solução, velho. E muitas vezes é o que muito está empre... faltando para os empreendedores, cara. O cara fica olhando muito, arrumando picuinha... Pra poder resolver um problema. Quando vê, irmão, o vagão passou e já era, velho. A oportunidade não volta duas vezes, velho. Exato. E assim foi o
1: que sempre a gente olhou, né, cara? A gente, primeiro, o maior problema de todos era as crianças e o projeto social. Sim. Então a gente tinha que resolver aquele problema. Né? O segundo problema era a falta do produto. Então Sim. vamos resolver o problema e dane-se qualquer consequência. Show. E quando acabou tudo isso aí, a gente decidiu abrir, né? a gente abriu no centro um de um business Paulo, mesmo. como um negócio mesmo. Eu peguei 40 mil reais emprestado, fiz um empréstimo no banco, <risos> é, consegui um empréstimo para o meu sócio também, que ele estava pegando um empréstimo, uhum. estava com uma taxa super alta, a gente acabou pegando na empresa da minha família um empréstimo. Sim. O meu outro sócio vendeu o carro dele e com 120 mil reais a gente abriu o nosso primeira unidade do Holy Burger no Centro Instituto de São Paulo. Era só à noite, porque cada um tinha os seus trabalhos de manhã e à noite a gente ia. Então, como Você que era a minha trabalhava rotina? trabalhava com quem nessa época? Na empresa da minha família. Na empresa da sua família? Então eu entrava às 5 h da manhã na empresa da Minha Família, soltava os funcionários para trabalhar para as obras em torno de 7h8 horas da manhã. Uhum. Eu ia pro, pro Holly Burger, assava cheesecakes, eu fazia cheesecake, né? Na época, deixava três horas assando, botava no relógio assim, saía do Holly Burger, ia dar os orçamentos nos clientes, quando dava meio-dia, meio, dia, meio dia e pouco, tocava o alarme, ia lá, tirava do forno, deixava esfriando, voltava a empresa. Era a
0: sobremesa do, do holly
1: burger. Isso. E aí, à tarde, a gente continuava fazendo trabalho. Quando dava umas 3, 4 horas da tarde, eu pegava minha moto e ia até o Bradesco para buscar minha esposa, que ela trabalhava no, no, no Bradesco Seguros. Sim. Colocava na garupa da moto, ia pro Hollyburger, fazia todo o mise en place, 6 horas da tarde, abriu o Hollyburger. Eu na chapa, minha mulher é, no, no, no salão, meus sócios no salão, um amigo nosso em, em comum também ficava no caixa. E assim a gente começou. Bem familiar, cara. É. Quando a gente viu, a gente viu que o negócio começou a tomar uma proporção muito grande, cara. Desde o primeiro dia, nunca deixou de ter fila na porta. Nunca. E assim, é, tomou uma proporção tão grande que a galera chegava de carro importado para comer Holy burger, era três horas de fila de espera, e eles comiam em cima de latão de lixo, cara. Porque queria comer <risos> o hambúrguer, né? E mais do que tudo isso, eu acho que é, mais, uma parte que, que fez a gente... É, é criar um nome foi a geração de valor e o impacto que a gente estava causando com aquele Sim. negócio, né? É, e aí a gente criou o pudim da latinha, que se transformou num case assim nacional de todo mundo querer tirar um pudim de dentro da latinha, e foi. E aí o Holimurga acabou se tornando. Um nome muito forte Então a gente fez o lançamento da Chevrolet aqui no Brasil Chevrolet Onix aqui no Brasil A gente fez campanha pra Nicoboco, pra Riachuelo, pra Renner Campanha de Dia dos Namorados A gente fez Lula Palusa duas vezes A gente fez outros é, eventos de festivais de música A gente fechou para pra Anitta, Wesley Safadão Um monte de coisa, cara é, começamos a fazer vários eventos corporativos e o negócio tomou uma proporção muito grande. Quando eu vi, eu estava atendendo 13 mil pessoas por mês somente com o role e o, e o delivery. E aí, em 2016...
0: Aí você saiu da empresa dos seus pais quando?
1: E aí eu decidi... E teve uma treta que eu tive com meu pai, muito forte. É, eu entendi que aquela empresa não era minha. E Sim. eu cheguei para o meu pai e falei assim, ó, oh, pai, eu, a gente vai ter que tomar uma decisão. Eu já entendi que essa empresa não é minha. Se eu continuar aqui, a gente vai se matar como pai e filho. Sim. Mas se eu sair daqui, talvez a gente tenha uma oportunidade de se transformar em pai e filho, né? Em bons amigos. Então eu decido sair daqui. Isso foi no primeiro ano de Holly Burger. você ficou só, só, só a... no Holly Burger. Só no Roly Burger. E aí eu, eu vi minha receita cair 70% da, da minha família. Eu falei, não, vamos tocar esse negócio, vamos fazer esse negócio que acontecer. Que é muito
0: louco, né, Marcos? Uma coisa é você montar uma empresa, mas ter ainda um pé de meia ali, né? E outra coisa é você... Porque eu senti isso na pele, cara. Desde o primeiro momento da New World, eu não tinha outra fonte de renda, tá ligado? Minha mulher não tinha fonte de renda. Então, assim, foi... De, foi, Cara, tudo que vendia, tipo assim, dependia de vender as peças mesmo pra pagar boleta em casa, sabe? E mais do que então... isso,
1: a, a minha mulher abriu mão do trabalho dela porque a gente só trabalhava à noite. E aí a gente fez uma proposta para as esposas de falar, larguem o trabalho de vocês para trabalhar no, no salão na parte da manhã, que a gente cara. precisa abrir o almoço. E elas assumiram o um almoço. É. A minha esposa, ela desde o dia 1 um, do meu lado, a gente sempre trabalhou juntos. Todos os dias. Há 12 anos a gente trabalha juntos. Caramba, cara. Todos os dias. É 24 horas nós dois colados um com o outro, <risos> né? Uh, e ela, minha, minha parceira Minha amiga, minha esposa Minha confidente, minha tudo né? uhum. E aí a gente acabou fundando Um outro restaurante chamado Forno Também no centro de São Paulo Aí em 2017 fui convidado Para participar do Conselho do Lead Que é uma plataforma de networking Onde a gente une empresários, empreendedores intraempreendedores e sucessores de empresas familiares para participar de um ambiente onde a gente tem muita troca, muito negócio, muita mentoria. Legal. Né? Aquilo para mim foi um game change gigantesco de eu entender que 85% do resultado do negócio são com as pessoas que a gente se conecta, 15% é nosso talento. É. O networking para mim foi fundamental, me abriu muitas portas. Né? Em 2018, eu, abri, eu fundei junto com uma amiga e um amigo meu, um café chamado Brandon House em Dayatuba que foi o primeiro café 100% irlandês do país onde o foco era tirar meninas da prostituição do maior campo de prostituição a céu aberto da América Latina que fica Itatinga, uhum. Campinas a minha sócia ela veio pro Brasil para trabalhar com resgate de crianças do tráfico humano ela teve um sonho na Irlanda do Norte e Deus falava no coração dela que ela tinha que vir pro Brasil fazer esse trabalho sem grana é, é, e sem saber falar português que a tua avião e veio pra cá é uma história muito doida. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a viajar é, o Brasil... Junto com essa, esse projeto social, o Extreme Impact. É, fui para a Amazônia duas vezes... Fazer um trabalho de impacto social com os povos ribeirinhos da região do Rio Negro. A gente Cara, alugava
0: um barco hospital. Eu sempre quis te, te, te perguntar isso... É... Porque a gente sabe uma empresa que... que... Hoje, a nossa, a nossa ação social que a gente tem na New Old... É com a parte da Old New... Onde a gente doa peças dos clientes que deixam com a gente... É, uma parte dessas peças vão para doação só que, cara, quando tem muito foco social também junto eu queria saber como você consegue ligar como vocês conseguiram ligar uma empresa que dê lucro e também consiga fazer um trabalho social muito legal que eu acho incrível, cara, e eu hoje ainda não consigo fazer isso, sabe? e por você ser um cara que nunca quis pouco chegou a focar tanto tua esposa, tua família, a família dos seus sócios, focarem só no Holly Burger e nos outros projetos, qual foi o preço mais alto que você pagou, na tua opinião? Porque a gente contando assim, cara, é lindo, né? É. Então, a pessoa veio da Irlanda, as crianças e tal, só que cara, eu já, eu já tentei ajudar pessoas que precisavam de ajuda e aquela frustração da pessoa, apesar de precisar e ver o que fazia bem pra ela, chegar uma hora que ela simplesmente esquecer e, e me abandonar ou me... Ou, ou não escutar o que eu falo e, de repente, esquecer tudo o que aconteceu. Aquilo me, foi, me frustrou de uma maneira que eu acho que... É por isso que ainda me dá um pouquinho de dificuldade de focar tanto na parte social. Então, assim, eu queria saber... Qual foi o preço mais alto que você pagou, irmão, pelas escolhas que você fez?
1: O preço mais alto, cara, é, que eu paguei até hoje foi ter só pensado em mim. E você vai entender o porquê. Eu acabei deixando por conta do sucesso... Que, que, trouxe um glamour muito grande uhum. e por conta de eu achar que eu era um super-herói de achar que tava tudo certo eu acabei cometendo erros gravíssimos com o meu casamento é, com os meus sócios eu acabei... É, Deixando de lado os princípios e as, os meus alicerces que me, me sustentavam. Uhum. E eu, eu quase perdi um casamento. Eu acabei perdendo é, amigos. Eu acabei perdendo várias coisas por erros e atitudes que eu tomei pensando somente em mim. E achando que isso nunca ia ter nenhuma consequência, uhum. né? E é, foi um período muito difícil pra mim, cara. Eu... ...pelos erros que eu, que eu cometi, eu cheguei a perder é, 18 quilos uh, por ansiedade, eu tive crises de pânico... ...pensei várias vezes besteiras com a minha, minha própria vida, de achar que não tinha saída, né?
0: E aí... né? Na... você acha que te trouxe isso foi a questão do, da mudança rápida economicamente falando,
1: cara. Não, não, o que me trouxe isso foi tirar o foco do principal da minha vida, que era a minha família.
0: Entendi. Então, acho que na, na, na... Porque eu vejo muito isso, viu, Marcos? Eu estou te fazendo essa pergunta, porque hoje um dos meus negócios, eu lido com homens que tem muito poder aquisitivo. E... Eu vejo que boa parte desses homens tem muita grana e o cara se acha invencível. Se acha, né? Porque nós não somos. Então, a parte religiosa fica afastada, é... a parte da família... O cara meio que é o, é o todo poderoso. É por isso que eu te pergunto. A questão da fama, a questão do glamour, a questão da grana mesmo, por si só. Que... Cara, é uma parada que o homem tem que tomar cuidado, né, cara? Nós homens, principalmente. É. Que somos o cabeça da família, né, irmão? É isso.
1: E, e, e pra mim, é como você andar de slackline. Que é aquela corda que você vai se equilibrando. Sim. Todas as pessoas, você pode ver que ela tem um ponto fixo. Se você sai do seu ponto fixo, se você tá olhando pro seu ponto fixo aqui... E você desvia o olhar provavelmente você vai perder o equilíbrio. Sim. E neste momento o, o ponto fixo central na minha vida é minha família e Deus. E eu perdi esse ponto fixo, eu tirei esse olhar e eu acabei me desequilibrando. E quando eu vi eu já tava no no, no buraco mais fundo que eu poder, que um homem acho que poderia chegar. Né? De tudo, de mentiras, de de enganações, de desilusões, de tudo, né, cara. E aí é, nesse período todo eu fui cuidado muito por um psicólogo e por um pastor amigo meu, uhum. que é um cara que eu honro demais. E num, num determinado momento da minha vida, eu decidi falar, não aguento mais, eu não quero mais e eu confessar tudo o que eu estava fazendo e eu acabei é, tendo a minha família resgatada, não pelo que eu fiz, mas pelo que eu sou. Porque o que eu fiz não determina quem eu sou. O que uhum. determina quem eu sou são as decisões que eu tomo todos os dias na minha vida, né? E foi nesse momento que eu decidi é, abrir mão de tudo, né, eu, a gente passou por um processo é muito difícil na nossa sociedade, eu acabei saindo da sociedade, vendi minha parte para eles, é, acabei saindo de outras sociedades que eu tava entrando e junto com a minha família a gente se blindou demais, eu, minha esposa, meus dois filhos e a gente fundou o Movimento Happiness nesse meio tempo. E fala do Movimento Happiness, ele. Cara, o, o, o movimento Happiness
0: Ele é um movimento social Que você é bom de nome, né meu irmão Puta, todos os nomes de empresa É, porque cara, eu falo Já assisti o filme do McDonald's, velho? Yeah. E o cara tá dentro do banheiro e fala Cara, mas por que, que você fez isso? Que você não pegou o sono no cara assim, rock, rock, burger Não, cara, McDonald's É gostoso de falar é. Igual o Holly Burger Igual ao... o Happiness O Forno, tipo é, é, eu, eu falo muito, cara Eu falo viu falando isso Para os caras que querem montar empresa Pensa muito bem no nome E pensa sempre global a gente não sabe o que pode virar um negócio. Meu irmão, o McDonald's lá atrás, o cara não imaginava que ia virar o que virou. Então, o cara que pensa... Eu brinco muito isso. Tipo assim, o cara vai criar um produto, sei lá, é, sapatos, não sei o que lá. Ou camisetas, não sei o que lá. Mano, fica muito, não, nunca fique preso só num, num produto, nem num nome muito singular. Tem que ser plural. É. E eu acho muito legal o projeto Happiness. O nome é muito gostoso de falar, tem uma energia bacana e... É importante o nome.
1: Não, cara. e a história é interessante, até porque o Roly Burger não foi eu que deu o nome, foi um amigo nosso em comum. O Forno é, não foi eu que deu o nome, foi um amigo nosso em comum. E a, e a gente queria Forno, na, na, era um acento Sim. no O, todo mundo falava, achava isso uma então não é Forno, aí mudou para Forno. É, mas a Happiness, cara, o, eu, eu lembro muito bem que eu tava... Eu tinha acabado de sair de tudo, né? E um amigo meu chegou pra mim e falou assim, ó, oh, tem uma oportunidade de abrir um negócio no bairro da Moca. E eu queria muito que você fosse ver pra ver se daria certo ou não. Quando eu pisei lá, eu me senti meu corpo ficar todo arrepiado. E na hora veio o happiness, o sorrisinho e toda a estratégia de marketing. Falei, acabei de criar uma marca. E, e não era movimento happiness, era só happiness. E aí a gente... E, e a Happiness, ela é um movimento social, né? Que nem eu falei pra vocês, que transforma a vida de pessoas através da geração de negócios nas favelas e comunidades do Brasil. Uhum. Onde o meu intuito é que parte do faturamento das nossas empresas seja para potencializar projetos sociais nas comunidades que a gente tá inserido. Então, uma loja na Moca potencializa um projeto social da Moca. Uma loja na favela do Heliópolis potencializa um projeto social na favela do Heliópolis. É um ponto de luz na escuridão daquela comunidade, né? Uhum. E aí a gente foi... Para ser uma hamburgueria, porque eu já estava vindo desse ramo, foi onde eu construí meu patrimônio. E eu acabei me associando a alguns amigos que, que faziam já hambúrguer. Eu sou, para deixar bem claro, eu não sou cozinheiro, eu não sou é, formador de hambúrguer, Sim. eu sou gestor. O meu negócio é administração, crescimento de empresa, Sim. financeiro. É o que eu amo fazer, né? Negócios. E aí, quando a gente abriu o Roliburger, quando a gente abriu o, o, a Happiness na Moca, eu lembro que teve um dia que estava minha esposa no caixa e eu na chapa. A gente tinha vendido R$32,00 numa parte do almoço. Eu olhei ah, pra minha mulher e falei assim, meu... Desastre. O que, que eu tô fazendo aqui? O que, que a gente tá fazendo aqui? Eu acho que não é pra gente fazer isso. Minha mulher falou pra mim assim, não foi Deus que colocou isso no teu coração? Então, persevere. Uhum. Dê glória... É, é, é. dai glória em tudo. Uhum. dou glória em tudo. Então, glória a Deus, obrigado a Jesus, obrigado, obrigado, obrigado em tudo. Em todas as situações que eu estiver passando, eu sempre agradeço, né? E aí, dois meses depois da inauguração da Happiness, foi em dia 19 de agosto de 2019, eu recebi uma proposta para vender 30%, 40% da Happiness por quase 4 milhões de reais. Caramba. E aí o cara falou assim, não, o seu projeto é animal, eu nunca vi nada parecido, a gente pode expandir isso para todo lugar, vamos fazer um regaço e tal, não, não me preocupo muito com o seu projeto social, mas falei, cara, <risos> eu falei, putz, cara, não vai rolar. Falou mas como assim, você vai recusar essa grana? Falei, nunca foi por dinheiro, sempre foi por pessoas uhum. sempre foi para impactar a vida de pessoas eu já fui escravo do dinheiro hoje eu não sou mais hoje o dinheiro é meu escravo uhum. eu domino o dinheiro o dinheiro não me domina eu não vou fazer mais tudo por dinheiro já passou aquela aquela fase é, e eu recusei continuei com minha esposa trabalhando mas em dezembro acabou entrando um investidor um fundo de private equity é, para fazer Parte, o que chama Luiz, o nome dele, é um cara com um coração incrível.
0: Que, que teve junto, pelo, tá junto pelo projeto também. Pelo
1: propósito, inclusive ele abriu mão dos lucros da empresa para poder fazer o negócio crescer. Caramba. E aí, em março de 2020, a gente inaugurou a primeira unidade de hamburgueria dentro da favela do Heliópolis, que é a maior março favela agora? do Brasil, em março de 2020. Ah, legal. Que é a maior favela do Brasil hoje, com quase 300 mil habitantes. Eu olhava para aquele lugar e falava assim: por que, que aqui não? Uhum. porque que aqui não pode ter um, um sanduíche de qualidade um negócio de qualidade aqui roda muito dinheiro né? e, e eu precisava é potencializar cidade, né? é uma cidade e eu precisava potencializar algum projeto de lá e aí uma semana depois da inauguração da, da loja do Heliópolis a gente teve o lockdown por conta da pandemia né? fecharam os nossos restaurantes gente, e aí eu olhei a situação de pessoas passando necessidade dentro da favela do Heliópolis eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa meu sócio, ele... Solução, mais uma vez. É, meu sócio, ele chegou pra mim e falou assim, ó, a gente tem uma grana aqui, vamos fazer alguma coisa. A gente criou o Semeano ópolis. Dentro da favela, são quase 600 famílias que a gente atende diretamente com a OSCE, né? Uma ONG chamada Obra Social Santa de Virgens. E aí, cara, é, é, a gente, em mais ou menos um mês, a gente levantou quase 400 mil reais entre doações, recursos e ajudas. Fizemos live, panco doa uma tonelada de pão pra dentro da favela. E eu criei um voucher chamado Happy Voucher. Cada família recebia um voucher de 100 reais é, pra comprar o que ela quisesse dentro da favela. E tinha que ser em supermercados da favela pra que aquela grana girasse ali dentro da favela. Sim,
0: economia ali dentro.
1: É. E eu pedi algo em troca. Falava, isso aqui não vai mudar a sua vida. Mas isso vai te dar a liberdade de você comprar o que você quiser. Coisas que não tem dentro de uma cesta básica. Uhum. Você pode comprar um frango, você pode comprar uma manteiga, você pode comprar um Danone, você pode comprar o que você quiser. Eu te dou essa liberdade, não sou eu que escolho. Mas eu quero algo em troca. Eu quero entender qual que é o seu sonho profissional. O que, que faz você motivar todos os dias? Sim. Porque gerar conhecimento para você é o que vai te libertar e te dar uma nova qualidade e uma nova forma de viver. Nunca foi falta de oportunidade, sempre foi falta de conhecimento. Então eu pegava o sonho da pessoa de empreender eu e eu linkava que... com geração de conhecimento para que ela gerasse novas fontes de renda. Mais do
0: que a falta de conhecimento, né, Marcos? É a falta também da pessoa... Querer, esse querer atrair esse conhecimento, que eu tenho certeza que você falou isso pra muitas pessoas que cagaram. Sim, eu, e,
1: eu, e eu não me importo com isso, eu quero os diamantes brutos da comunidade. São as pessoas que são. Que só precisavam lapidar.
0: Isso. A pessoa, ela sabe que precisa, chegou você, ela soube abraçar essa oportunidade, é. né, irmão? E usufruir da melhor maneira possível, extrair é. aquilo, né?
1: E aí, cara, foi um projeto que foi super legal, deu super certo. A gente pôde impactar a vida de várias pessoas lá dentro e tal. É, continuamos com os salões fechados e no meio desse processo todo eu tive uma conversa com um instituto chamado Ação pela Paz né, que foi um amigo em comum que me conectou com eles e eles trabalham com egressos do sistema carcerário e aí quando ela começou a me falar desse universo e todo universo que eu desconheço eu faço uma imersão disso aí eu, eu olhei para aquilo lá e falei cara, são, são quatro coisas que ela me falou que me marcou muito o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo é verdade que cresce a uma taxa de 15% ao ano. Um egresso, quando sai do sistema prisional, ele demora em torno de quatro anos para conseguir um trabalho, porque esse cara... Ninguém quer contratar um assassino, ninguém quer contratar um bandido, ninguém quer contratar um estuprador. E 75% volta para a criminalidade por falta de oportunidade. De, de oportunidade. Eu coloquei minha mão no rosto assim e falei cara, eu preciso fazer alguma coisa. <risos> E aí eu comecei a pesquisar, pesquisar o que, que eu posso fazer, como que eu posso tirar emprego para igresso como que eu posso fazer, 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 fazer. Comecei a pesquisar, ah, hambúrguer, o que, que eu faço com hambúrguer, como que eu escalo, kit hambúrguer. Comecei a pesquisar, Brasil, kit hambúrguer, varejo. Olhei, não tem. Falei, putz, Estados Unidos, né? Kit hambúrguer, Estados Unidos. Pô, não tem. Europa, Ásia, Oceania, não tem. Não tem nenhum lugar do mundo. Falei, eu vou fazer um kit hambúrguer. Com a rede de networking, eu cheguei lá no grupo Irota, né, de um, com um amigo meu em comum que a gente tem lá. E, é, e aí eu olhei para aquilo lá, para o pessoal do Irota e falei assim, olha, eu não tenho uma indústria, eu não tenho produto, eu não tenho absolutamente nada, mas eu tenho uma vontade de dar emprego para o egresso do sistema carcerário. E aí eles falaram, eu falei, se eu fizer alguma coisa, vocês me, me apoiam nessa ideia? Eu falou: apoio. Vai falar com o pessoal da Vessel. Cheguei lá na Vessel, em Araçariguama, na indústria da Vessel. Falei, ó, oh, eu não tenho produto, eu não tenho é, uma indústria ainda, mas eu quero dar emprego para a igreja carcerado. Vocês querem ser meu fornecedor de hambúrguer? Topamos, estamos dentro. Fui a primeira marca do grupo Vessel a fazer um co-branding né, de, de, de hambúrguer. Uhum. Foi a primeira marca de entrar em todas as lojas da o, Rede Irota ao mesmo
0: tempo. O cara, pega, o cara pega esse kit e ele faz hambúrguer para vender?
1: E, não, na verdade não. Na o verdade, é? com isso, com a carne, com pão, com queijo e com o comprador... Eu montei um kit hambúrguer... Onde esse cara, onde a, onde a pessoa tem uma experiência dentro de casa... Então, são dois pães, duas carnes e quatro fatias de queijo... Para vender na rede de varejo. E aí, eu montei uma indústria de montagem de kits... Ah, entendi. Então, na verdade, 100% dos meus colaboradores hoje são egressos do sistema entendi. carcerário.
0: Você vende... você vende, Olha que caralho foda. Inclusive, vamos falar de uma ideia que já veio aqui de um negócio de uma sobremesa que eu faço com meu filho. Não tem, velho. Tá ligado? Pra fazer em casa. Não tem ainda. Tipo, você vem com o kit pronto, você faz a sobremesa. Não a ideia. Você vende uma parada pra experiência da pessoa ter em casa fazer um hambúrguer com a família. Exato. E aí, quem monta os kits tudo são, os são caramba velho e
1: todos e como todo mundo nasceu para prosperar porque a prosperidade ela é natural sim a pobreza a, o latim da palavra pobreza da sim. palavra pobre é, o original da palavra significa produtividade sim então pessoas que estão sim. passando por algum problema são pessoas improdutivas uh -huh. sim. Né? então eu come, e todo mundo que trabalha comigo tem prazo de validade para crescer hum. ou cresce ou cresce ou, ou prospera ou prospera então Entendi. ninguém fica no mesmo cargo mais de um Entendi. ano tem que prosperar. E o maior cargo que pode chegar na empresa é ser meu sócio. Então eu dou essa oportunidade pra todo mundo. Uhum. Do educação financeira para que eles tenham uma, uma, uma gestão melhor dos seus recursos. Eu tenho hoje colaboradores que investem na Bolsa de Valores. Muito legal. legal Esses cara. dias o menino que trabalha com, com, com design, né, que faz as nossas artes, ele chegou para mim e falou assim, Marcos, eu preciso é, fazer meu um imposto de renda, cara. Como que eu faço? Eu estou com várias ações aqui. Então, olha que legal, cara. Mudei a vida do cara. Legal, cara. E aí, é, qual que é o lance com os egressos, né? Com um monte de colaborador que eu já tive a honra de dividir de, 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 de trabalho. Sim. É, eu nunca tive uma equipe tão leal e tão parceira e tão apaixonada pela vida como eu tive com os egressos, cara. São histórias reais, de pessoas reais, é, que me inspiram diariamente e eu virei um lutador, um, um amante e um um defensor da causa do egresso do sistema carcerário. né então, com eles, eu consegui entrar no grupo Irota, com 62 lojas. Estou entrando no grupo Carrefour, estou entrando no grupo Saint-Marché, estou entrando no grupo é, Pão de Açúcar, porque a galera não olha somente comprar um kit. sim Eu estou dando uma oportunidade para o egresso do sistema carcerário ter uma nova, Re, é, um novo recomeço da sua vida. É só isso que eu quero dar pra eles. Mostrar pra eles que eles não são o que eles é, fizeram. Eu eles acho... são a partir do momento cara, que causa, eles decidem. essa
0: causa é. é incrível, porque... Esse projeto é incrível, porque... Você dá a oportunidade do cara... É, trazer sentido pra vida. Porque, irmão... Tá bom, se desse, sei lá, vai. Dois mil reais por mês pra ajudar o regresso e não desse o um emprego. Regresso. Regresso. É, é. Egresso, desculpa. O egresso ele ter essa, essa quantia todo mês... ele não ia ser pleno. Provavelmente ele não ia se tornar o homem... que ele está se tornando trabalhando nas suas empresas. Então assim, você traz sentido para a vida da pessoa... traz dignidade, porque o cara está trabalhando... Isso é um absurdo de, de, de bom, cara, sabe? É incrível.
1: Não, ele e ela, né? Porque eu tenho egressos e egressas trabalhando comigo, né? Metade da minha equipe são mulheres e metade da minha equipe são homens. Incrível, cara. Né? É, então, o, o lance todo que eu olho, eu falo assim, cara... E eu falo pra cada um deles, eu tô cagando pra o que vocês fizeram. Sim, o negócio vocês um, é daqui pra frente. Vocês estão um terreno fértil na frente de vocês. Quais são as sementes Entendi. que vocês querem plantar daqui pra frente, né? E são histórias que, que são muito fortes, assim de pessoas que ficaram 12, 13, 15, 20 anos fechado. Aí você fala assim: pô, como que você lida com o um egresso, um cara que matou alguém, né? Aí eu, eu te, pergu te pergunto uma coisa aqui para a nossa audiência, né? <risos> é, o lance todo é o seguinte: vamos supor que você está na sua casa, você está na sua casa, a gente está hum. comemorando um deal que a gente fez um bom negócio, a gente toma uma cerveja, a gente toma um vinho, e a gente está com aquela comemoração e tal. E aí eu saio daqui da, da New World, né? E pego meu carro, vou pra casa, né? Só que, de repente, no meio do caminho, aparece alguém na minha frente, eu atropelo essa pessoa e essa pessoa acaba morrendo. Eu vou ser preso porque eu matei alguém, né? Homicídio doloso, quando não há intenção de matar. E eu tava alcoolizado, porque eu tomei, tinho, um né? É, se eu tiver um bom advogado, eu vou acabar saindo em dois Sim. meses, três meses, eu vou acabar nem sendo preso. Se uhum. eu não tiver um bom advogado, eu vou ficar pelo menos oito anos fechado. Sim. Quando eu saio de lá, vai estar lá no meu currículo. Assassino. É. O que, que as pessoas fazem? Ah, o Marcos é um assassino. Mas ninguém quer saber da minha história. O que aconteceu? Eu sou um cara ruim? Não, eu cometi um delito ruim. Paguei o preço Sim. por isso, mas isso não determina quem eu sou. Sim. E eu tenho histórias de egressos, por exemplo, de uma, de uma mulher em específico que ela acabou matando uma pessoa, só que ninguém sabe que foi em autodefesa. Ela foi esfaqueada 14 vezes, o cara arrancava os dentes dela. E aí, no último suspiro de vida, ela conseguiu matar o cara, só que ela não tinha um bom advogado. Entendi. E ela acabou ficando 14 anos presa por conta daquilo, né? Então, eu não olho o que o cara fez. Eu olho a pra essência ele ir, e a identidade. Então. Até porque Deus criou a gente com uma identidade única. Cada um tem uma identidade. Sim. As decisões que a gente toma não definem a identidade do que Deus nos criou. O que define a nossa, a, a nossa forma e naquele momento que a gente está vivendo uhum. é, são as nossas decisões. Então, nós e... somos escravos das nossas escolhas. Então, é
0: assim que eu vou, venho trabalhando, né? E agora... E é, qual, e Cara, só pra gente, a gente tá partindo pro, pro final. Qual que é o seu maior desafio, cara, hoje? Pro Marcos? Qual? Isso, exato. <risos> qual cara, o maior desafio, velho? Como empreendedor, cara, a gente olha os nossos negócios
1: e a gente pensa em escalabilidade o tempo todo, Sim. né? Pô, como abrir uma, duas, dez, vinte, trinta lojas, cinquenta lojas, cem hum. lojas? Sim. Como que eu vou pra América do Sul, América do Norte? Como que eu vou fazer o regaço todo, né? Então, pros nossos negócios, a gente olha em escala atacado. Quando a gente olha os nossos as pessoas do lado e impacto social a gente pensa assim, ah, vamos distribuir uma cesta aqui vamos dar uma camiseta ali, vamos pintar uma, uma parede ali, vamos dar uma marmita ali a gente pensa em varejo como, por que que o empresariado os empresários e as pessoas que querem fazer impacto social não pensam em atacado em como criar escala para impacto social, né então hoje o meu desafio e eu tive covid, né, peguei covid e eu minha esposa e meus dois filhos e a gente ficou em casa e aí eu... eu Fiz uma agenda, coloquei nos meus grupos de networking com um tema assim, impacto social mais business. Né? E pela minha grata surpresa, eu tive mais de 30 reuniões agendadas para falar comigo sobre o mesmo tema, impacto social e negócios. E eu descobri uma coisa, que três coisas, na verdade, com essa conversa. Eu tive conversa com Accenture, tive conversa com Endeavor, uhum. tive conversa com iFood, tive conversa com Procter Gamble, com pequenos empreendedores, com, do, com, com líderes comunitários... Uhum. Três dores, três coisas que eu descobri nessas conversas. A primeira, que os empresários querem fazer impacto social, é, não sabem fazer impacto social. É isso mesmo. Eles têm dinheiro para fazer, mas não tem tempo para fazer. Porque qual que é o foco da empresa? É fazer impacto social? Não. não. O foco da empresa é crescer, é gerar lucro, lucro. para os acionistas, Sim. gerar lucro para o sócio uhum. e gerar emprego e pagar os seus funcionários. Ponto. Sim. Se está gerando transbordo, pensa-se em impacto social. Então, a empresa precisa gerar valor e não sabe como. Primeira dor. A segunda dor é que pequenas, e, e pequenas ONGs e projetos, na verdade, quase 90% delas morrem com um ano de vida. Por quê? O cara tem um bom coração, quer fazer algo pela pessoa, não tem dinheiro, não sabe fazer gestão... Vai fazer um crowdfunding, não consegue. Aí não resolve o problema. Uhum. Vai estar tá mais ferrado, porque ele agora não tem dinheiro para se autossustentar. É, e, e vai ter que fechar a ONG e vai voltar para o mercado de trabalho. Sim. Piorou a situação, na verdade, dele, né? <risos> e a terceira dor é que a pessoa da ponta não é impactada. Entendi. Então, junto com alguns grandes nomes do mercado de empresários, a gente está montando uma aceleradora de impacto social, onde nós viemos para resolver problemas. E a ONG. Quando ela é fundada, ela tem que ser um projeto começo, meio e fim. Eu nasci para resolver um problema, Sim. luto para resolver o um problema. Quando eu resolvo o problema, o que, que eu vou fazer com essa ONG? Fecho. Eu não tenho que manter ela aberta. Porque você resolveu o problema daquele, daquela situação. Abra-se uma outra ONG para resolver outro problema. outro problema. Então, junto com alguns grandes nomes de conselho que eu estou montando, a gente está montando uma empresa que vai acelerar projetos de impacto social real, onde nós vamos tirar as pessoas da situação de do, pedir e colocar as pessoas na situação de doar. Com isso eu vou gerar valor para a empresa que está fazendo parte desse clube de Sim. semeadores da esperança. Eu vou gerar conteúdo para que elas falem com seus clientes que está fazendo parte disso. Né? Eu vou dar um selo de credibilidade com compliance, com KPMG, Top. com Ernest Young fazendo toda a auditoria da nossa empresa. A gente vai estar na mão com um recurso para poder acelerar projetos reais que vão resolver o problema das pessoas e no fundo as pessoas vão ser impactadas. E sim, eu vou ter uma parte desse, dessa gestão, Inclusive. porque é uma empresa sim. onde eu quero fazer escalabilidade de maneira é, global de, de, de impacto social.
0: Cara, é incrível, porque hoje se fala muito de meio ambiente, né? Assim, se você abrir Netflix, o caramba, vai ser meio ambiente, os mares, as, as florestas, enfim. E se esquece das pessoas, né, cara? Que, meu, as duas coisas têm que caminhar jun juntas. E eu acho muito interessante isso, esse é o maior desafio. Eu acredito muito nele. E acho que fica um insight pra gente encerrar, que mais do que grana, é você gerar valor. E como você gera valor? Mudando a vida das pessoas. Isso. Como mudar a vida das pessoas? Aí, no teu business, pega, cara, e pensa, senta e fala, meu, como que eu posso mudar a vida dessa, dessa pessoa? É, a gente muda muito vidas, é, o grupo New World, através do, dos nossos colaboradores, Isso. É, de pessoas que talvez não estariam nem preparadas para estar trabalhando com a gente, como tem caso de o Diego falaria melhor do que eu, mas de pessoas que estavam depressivas e acabaram entrando para o grupo New Old e a gente trouxe de novo luz para a vida dessa pessoa. É... Mas também como gerar e impactar pessoas que estão fora da empresa, né, cara? Isso é muito interessante. Então, todos os empresários, as pessoas que estão nos assistindo, pense de que maneira o teu negócio, o teu business pode impactar na vida das pessoas Além de, de financeiramente falando, que é o caso dos colaboradores, né, cara? É, é, é
1: o grande lance é o seguinte: uma empresa, ela nasce para resolver o problema de alguém. Sim. Ela é feita por pessoas e para pessoas. Sim. Ou seja, qual que é o nosso maior patrimônio? São pessoas. Sim. Independente, impacto social não é só a pessoa que está precisando. Impacto social é você falar para um bilionário, como eu já tive é, a oportunidade de um cara de uma empresa de 2 bi com quase 30 mil funcionários, ele olhar para mim e falar assim: eu não faço ideia do que, que eu estou fazendo, porque eu perdi minha família. Meus, meus filhos não falam direito comigo, não estou mais casado. Qual que é o sentido de tudo isso? É. Mas tem um quadro de 7,5 milhões de reais pendurado na parede. Então, é, é o grana, né? se o nosso maior patrimônio são pessoas, nós temos que ser especialista em pessoas. E, todo, e tudo que você for pensar em como que eu ajudo ou como que eu gero impacto, você tem que pensar como que eu dou liberdade para que essa pessoa escolha o que é o melhor para a vida dela. Como que eu sou ponte de transformação na vida dessa pessoa? Porque nós não mudamos ninguém. Nós somos ponte para gerar é. a vontade da transformação na vida dessa pessoa. Eu sempre brinco que nós somos uma faísca Onde cada pessoa tem uma pólvora, muitas delas, essa pólvora ela tá molhada, mas a pólvora ela nasceu para explodir. Quando a gente seca essa pólvora e acende uma faísca, acabou, gerou uma explosão dentro dela que ela não consegue mais regredir, é sempre progredir. Então, o impacto social é você dar liberdade, você dar, tirar pessoas da situação de vulnerabilidade e colocar elas numa, situa numa situação de independência não de dependência de alguém. Então, como que a gente pode fazer isso? Com o nosso networking, com os nossos negócios e com as nossas, os nossos, o nosso conhecimento e o nosso acesso. E mais do que tudo isso, tá? Para vocês todos que estão escutando. para gerar transbordo, primeiro você tem que transbordar em você. Se você for um copo vazio, como Meu. que você vai encher o do outro? Então, Meu. não é, é individualismo, é realidade. Você vai conseguir... Alcançar e impactar a vida de alguém Se primeiro você impactou a sua vida Se você está gerando transbordo para a sua vida Para a sua família, que é o seu maior patrimônio Não é seus negócios, não é seu carro É sua família é, E quando a sua família está gerando transbordo Aí sim, você impacta os seus negócios Que os seus negócios vão impactar os seus colaboradores E os seus colaboradores E o seu negócio impacta a comunidade que está do seu lado Então sempre é de dentro para fora é desse jeito, é esse mindset que eu coloco aqui no Pô, final. e pro eu quero pessoal. te
0: agradecer, porque o Marcos, além de ser um cara que nunca quis pouco para a vida dele, ele também não quer pouco para a vida de milhares de pessoas. Isso é incrível e tem que merece palmas lentas. E, cara, pode ter certeza que depois desse papo, tanto eu quanto as pessoas que vão estar tá nos escutando, nos assistindo, vão ter uma... vai acender aquela faísca que você falou, como empreendedor, de que maneira dá para impactar outras pessoas que não sejam somente financeiramente falando. Obrigado, meu irmão. Tamo junto Tamo demais, junto. cara. Satisfação E é só o começo. É só o começo. <risos> ah, a tela do Marcos, eu não vou postar no vídeo, eu vou entregar pra ele. Depois a gente vai fazer uma postagem, porque não deu tempo de ficar pronta. Como eu disse, aqui é de verdade, com pessoas de verdade. E a artista plástica que ia fazer a tela tava de mudança, que é a minha mãe. E... Você vai ter seu quadro, Alô. viu? Irmão? Vai ter dedicatório e tudo mais, velho.
1: É, não é tão que eu tô usando o um sneaker New old aqui, ó. <risos> é, presente, é, você ganha sneaker, Ai, você ganha um relógio, cara. você ganha tudo aqui, ó.
0: Tamo junto, Tamo irmão. Tamo junto, Obrigado, gente. Esse foi mais um Valeu. Eu Nunca Quis Pouco. Valeu.